0: Caso você ainda não saiba, elas já dominaram o mundo. Começa agora o melhor bate-papo do século, feito só para elas, as mulheres da cidade.
1: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Mulheres da Cidade hoje, já vou direto ao ponto, temos convidado, temos tema diferente do que a gente já veio falando aqui nos outros episódios, o tema de hoje é música, e para isso estamos com Marcele Bressani, nossa mulher da cidade, já que vocês conhecem, e o seu, posso apresentar como excelentíssimo? Posso, né? Com toda certeza, para deixar bem claro. E o seu excelentíssimo namorado, Matheus Bressani, não, brincadeira, Matheus Silveira, boa tarde, gente tudo bem? Oh amor, tudo ótimo e contigo, que saudade de você. Tudo bem também, agora passa a palavra aí para o seu, pro seu amado, né?
0: Oi Lara, boa tarde, como é que tá?
1: Tudo certo. Gente, para gente começar então esse papo sobre música e já que é, a Marcela e o Matheus conversaram sobre é, para trazer esse tema para o podcast. Como surgiu essa questão da música, Matheus, Assim, como tu descobriu que tu gostava de música? É, acredito que todo mundo que está ouvindo a gente gosta, né? De alguma forma de música. Mas como isso começou para ti?
0: É, então, a música, eu acredito que ela sempre esteve presente na minha vida desde que, desde que eu me entendo por gente, eu escuto música, eu gosto de música. É, eu tive um, é, uma experiência na época do colégio, tocava na banda, desfilava em 7 de setembro. Ali foram as minhas primeiras apresentações. E depois eu fiquei um tempo afastado da música, fiquei um tempo sem tocar, focando em outras coisas. até com o esporte eu sempre tive uma história muito, muito ligada ao esporte uhum. e fui voltar para a música depois de velho, depois de velho começando a tocar em churrasco de amigo assim, tocava um pagodinho, fazia essas coisas. <risos> <risos> e agora faz uns dois anos que eu estou estudando violão, que eu estou estudando técnica vocal para poder me apresentar em, em barzinho em alguns outros eventos também.
1: Ah, que bacana. E o que, que representa a música, assim, para vocês, né? Já vou abrir pra e falar depois também o que, que a música representa na vida de vocês.
2: Ah, Lara, eu acho que como tu mesmo comentou, né, eu acho que todo mundo tem um carinho por música, assim. E acho que porque representa muita coisa. Eu acho que as trilha, trilhas sonoras, realmente, da nossa vida, quando a gente vai pensar em novela, por exemplo, uma das hum. primeiras coisas que a gente pensa é em música, né? Ah, música daquela cena. Aí, quando tu fecha os olhos e pensa na Carolina Dickmann cortando o cabelo, tu já pensa naquela música? Não tem como, é mais forte. Tenta pra nós. Aham. E (risos) aí? (risos) Tu quer me destruir? Eu sabia que tu queria me destruir aqui nesse podcast. (risos) Sabia, guri aqui, guri infernal. Mas assim, então, então a música... É muito presente em filmes, em tudo. Tipo, do Hakuna Matata. Esse esse é quanto, esse é quanto. Mas aí… E também na nossa vida, assim. A gente acaba tendo muito trilha sonora da nossa vida. Antes da gente entrar, até eu e o Matheus, a gente estava aqui conversando. E falando o quanto que a música tem muito memória afetiva, assim. Eu não sei se a Lara, tem isso. Mas quase tudo na minha vida eu faço escutando uma música. E aí, com isso, alguns momentos da minha vida gravam com uma música, que, tanto que eu tenho algumas músicas, eu tenho rancinho assim, porque aí me lembra de momentos <risos> ruins. Então, por isso que eu acho, eu acho que música é emoção, música é história, a nossa própria história, a nossa próprio momento.
1: Nossa, eu… pode falar.
0: É, exatamente como a, como a Marcelo falou, a nossa vida, ela acaba tendo uma trilha sonora, né. Existem momentos que a gente tem, músicas que a gente tem, tem hans como ela falou, momentos tristes, <risos> momentos muito felizes também, que a gente lembra de música… E música é usada para mexer com todos os nossos sentimentos, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa de uma motivação, a gente escuta uma música animada. Quando a gente tá triste, a gente escuta uma música triste que é para botar mais para baixo ainda. Para ir cair, né? É, que a gente tá no fundo do posto também, escuta uma Marília Mendonça da vida. Pra cair. Mas é, é bem isso que ela falou, bem certinho mesmo.
1: Não, eu acho. não Assim, ó. eu sempre fui muito. Eu não, não tenho nenhuma. uma questão com a música, assim, por exemplo, de ter estudado e tal, mas eu sempre gostei muito de música, a Marcelle me conhece, sabe que eu sou uma pessoa bem extrovertida e bem... Não sei nem dizer, eu sou uma pessoa muito, não sei, dinâmica, não sei me, não sei, não sei me, não sei me definir. <risos> ah, é o é um
2: podcast <risos> da semana passada aí, que é, tu não sabe eu, se definir. Eu, eu tô há
1: uma semana e ainda não consegui. Enfim, e aí eu sei, a música desde criança, assim, é, a, a minha mãe fala que até para dormir, quando era criança eles colocavam música, mas não era música assim, tipo Nana Neném, era musiquinha, mas eu gostava, ela, segundo a minha mãe, eu gostava de escutar Xuxa, Padre Marcelo Rossi, para dar uma equilibrada. Sim. E Frank Aguiar também, não sei Nossa, se você lembra Frank Aguiar prato, né? é, E eu só dormia com música E isso assim, ó, e eu, como tu falou lá, Memória afetiva, eu lembro é, A música do Titanic, eu sabia que quando eu tinha 3 anos Eu canta, sabia cantar canta. não, Mas era quando eu tinha 3 anos eu sabia cantar Hoje eu não sei mais <risos> <risos> E aí, eu, quando, eu lembro Toca essa música eu lembro, tipo, de churrasco de família no domingo. Eu com o microfonezinho na mão quando era pequena. Imagina, primeiras lembranças de que, eu, que eu tive. E eu lembro dessa música, tipo, todo mundo, assim, ao redor da, da garagem e tal. Então, isso faz muito sentido. E outra coisa que eu também queria trazer... É, aqui pro, pro podcast, até às vezes o pessoal que tá ouvindo pode se identificar, é que algo que vocês falaram, trilha sonora, cada momento da nossa vida tem muito, tem muito uma música, né? Ou um estilo de música. Por exemplo, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de bastante. Não, eu, bem diversificado o meu gosto de música. Então eu tenho uma playlist de MPB, então, que vai de, sei lá, Rita Lee, e aí passa, sei lá, de Javan. É Ana Vitória e eu tenho uma playlist que é do Spotify que, que é paredão explode. Daí tem funk, tem essas coisas assim <risos> mais explícito, né? E, e é muito assim. Ó, eu cheguei em casa hoje, tava meio bad assim no almoço e eu falei assim, ah, vou escutar uma música feliz, não, mas não quero estar uma música feliz, eu quero estar uma música triste. Porque eu estou triste, então realmente tem essa questão de Ah, vou adequar o que eu tô sentindo, o meu sentimento com música Porque eu realmente acho que música define muito os nossos sentimentos, né Não é para é menos que quando na época da MSN Algumas pessoas, inclusive eu colocava na, naquela, no nick, não sei como é que fala é, Letra de música, né, para dizer Sim, como
2: a gente tava O adorava <risos> ah,
1: Mas assim, e aí até,
2: aí eu queria começar esse assunto e depois pro Matheus comentar que tu, quando fala assim, ah, de MPB e depois escuta o funk, né? Uh, o quanto tem de preconceito, né, com música? Uhum. E o funk é muito discriminado por isso, assim, ou pagode? Como tem, parece, um elitismo na música, né? Ah, quais são as músicas que podem ser escutadas, quais Sim. não são, quais são, enfim, que não vale a pena. E uhum. como a gente tem, mesmo aqui no Brasil, a gente percebe pessoas no nosso... Eu vejo pessoas perto de mim, assim, eu escuto também muito funk. E que falam muito mal do funk. E, e fala um pouquinho o que tu acha disso.
0: É, a música, no, a música assim como todos os outros tipos de arte, Sim. eles têm esse tipo de elitismo, esse tipo de preconceito, né? é O rap é algo que sofreu muito preconceito, que a música que vem da periferia, que fala da realidade da periferia, né? e durante muito tempo surgiu aquele preconceito que rap é música de bandido, quem escuta rap é bandido, e com o tempo a gente tá conseguindo quebrar, assim como tem esse preconceito também com o funk, que é uma música vulgar, é uma música que, que não traz uma mensagem boa para as mulheres, mas tipo, é, é... É o preconceito que a gente vem quebrando com o tempo, hoje a gente tem a Anitta, hoje a gente tem a Glória Groove, hoje a gente tem o Jonga, que representa o rap, que estão cada vez fazendo mais sucesso, né, e calando a boca de muita gente, muita gente da da alta elite que que critica, que diz que aquilo não é música, mas a música é sentimento, a música é arte, né, e se aquilo ali traz um sentimento, se aquilo ali realmente traz uma mensagem, seja ela... Muitas vezes política, né? O rap muito politizado também. É música, é música boa, é música de verdade. E é o o que a gente gosta de ouvir, o que muita gente gosta de ouvir. E e representa a boa boa parte da população brasileira, que é a a parte mais humilde da população, vamos dizer assim.
2: E o quanto que tanto o funk quanto o rap, que muitas vezes são... Uh, tem o um preconceito em cima, conta muito a história do Brasil, né, Sim. Pô, tanto o funk quanto o rap inicia nas nossas favelas, nos nossos, nas nossas comunidades, então, pô, assim, o, o quanto que, aí pensando agora, o quanto que a gente criticar esses, essas duas uh, músicas, a gente também começa a criticar até a nossa população, assim, Exato. que é a história do nosso país, e o quanto que não existe música boa música ruim eu acho que existe música e aí cada um vai ter o seu jeito o seu olhar para cada um mas o quanto que a gente não pode criticar se é algo que faz
1: tão bem para todo mundo então por que criticar né Sim, e outra coisa que tu falou ali, Marcele, de de, tipo, ah, a gente criticando uma música, a gente acaba criticando uma parcela da população, e parcela essa que às vezes se identifica e se sente muito representada pela letra da música, né? Por exemplo, o Matheus falou no começo da Marília Mendonça, e tem uma música que no começo eu achava, nossa, aquela, não não, não lembro o nome da, da música... Super. Não, não é... aquela que ela diz de que ela é meio que a história de uma pessoa que virou mulher de programa. É, porque ela ficou muito triste e tal É isso que eu entendo quando eu escuto a música E aí, é, aí eu lembro que a, a música tem alguma coisa Ah, que é claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha Sim. Pra família, sabe E aí assim, eu imagino, pra mim isso não faz sentido né Eu gosto da música e tal Mas eu imagino quantas pessoas Que ouvem músicas da Marília Mendonça Ou de diversos outros artistas que a gente tem é, E se identificam mesmo Porque são eu, eu acredito Que músicos são pessoas que dão voz A milhares de outras pessoas que não tem a fama para expor ali a situação, né, eu acho interessante também pensar nessa
0: forma. Sim, sim, e a a Marília, ela tinha essa essa representatividade, né, ela representava muito as mulheres, ela com o show das das patroas ali também, trazia voz a muitas mulheres oprimidas, muitas mulheres que que passam por relacionamentos abusivos, que muitas vezes são julgadas por família e pela sociedade, era muito bonito ver o que ela fazia e um, um muito triste, né? A perda que a gente teve, assim, de, de perder é. essa grande voz que a gente tinha pra representá-los.
2: Sim, e o quanto que ser representada por uma pessoa lá grande, Legal, né? porque eu fico imaginando, Sim. assim, tá lacona, jogada no lixo, e aí se a Marília Mendonça canta, tu pensa que, nossa, das... então tá, né? Você até a Marília Mendonça, né? Já <risos> <risos> tá, estamos juntos. Então, eu acho, eu acho que a música faz parte disso. Outra coisa, e aí depois queria que o Matheus até falasse, porque ele é um músico maravilhoso. <risos> uh, o quanto que. Isso é uma das coisas que eu gosto de música, e aí muito pego o violão, tudo. Essa coisa de unir pessoas, né? Uhum. De unir grupos, assim, no meio de uma viola para tocar, para cantar. E, e o quanto que a gente se une em, em torno da música. Que, e que nessa pandemia foi uma das classes que mais uh, sofreu realmente. Sim. Porque os eventos uh, foram os primeiros que terminaram e estão sendo os últimos que estão sim. voltando. Então, uh, e aí a gente nem tá falando tanto de, enfim, Anitta da vida e sim os pequenos músicos, sim. né? Que muitos nem vão conseguir voltar porque realmente não puderam mais ter os seus bares, os seus, os seus trabalhos para constituir... Todo, tudo isso, e o quanto que é triste ver essa classe realmente muito uh, caindo nessa pandemia. E o quanto que ela nos une entre amizade, assim. Verdade. E aí, o Matheus podia agora comentar conosco. O quanto que isso, assim, do aprendizado, porque uma das coisas mais que a gente sempre conversa aqui nas nossas conversas, eu e a Lara, é o quanto que a gente aprender. Então, já veio a Flávia dizendo assim, não, você tem que aprender inglês e dar certo continuem, uhum. ou a Ju que veio da academia falando que não, a gente tem que fazer academia, agora e o e mesmo violão, muita gente começa tipo eu, e que não não dá seguir uh, prosseguimento? prosseguimento? Uh, prosseguidade não violão assim, então o que que dá para motivar as pessoas, porque tá, a música é legal, e por que não a gente fazer música, então o que que te motiva a uhum. começar e a continuar, porque eu acho que é difícil aprender tudo, então eu estaria.
0: Então, eu acho que tipo, dentro de qualquer coisa que a gente vai fazer, seja academia, seja música seja um esporte, é, cada um tem que buscar a sua motivação, né, cada um vai olhar para aquela modalidade e vai dizer, ah, não, eu vou fazer música porque eu gosto de um churrasquinho em família, eu gosto de tocar para meus amigos, eu gosto que todo mundo se reúna ao meu redor e todo mundo cante junto, e isso é o que me motivou no começo, sabe? Como eu falei, a gente começou tocando em churrasquinho, fazia aquele pagode, todo mundo vinha, todo mundo cantava junto, fazia uma festa, tipo, muito bonita, sabe? E, e é o que eu acho, tem gente que tem outras ambições, que, que toca porque que quer passar uma mensagem, assim como a gente falou de Marília, assim como a gente falou do rap, como a gente falou do, do funk também, se tu tem uma mensagem, se tu quer cantar uma mensagem, isso também é muito bonito, isso também é muito motivador, né? E, e eu acho que dentro de...
2: É, e como tu continua assim, porque no começo é difícil, assim, porque aí uhum. tu vai lá, uh, tu, aí a nota não sai e tudo. Uhum. E como continuar assim, porque aí às vezes a motivação até é legal, é grande, tu quer passar tua mensagem, mas como continuar... Mesmo sendo difícil ou é, tão, ou é tão fácil assim, eu que não consigo. Não, pelo amor de Deus, antes não. do mar... Não,
1: não, não, pera. antes do nada mar... é. essa loja quer dizer não, se não fala que é fácil, porque eu já é. fiz aula de É. Eu vou te bater, guri, tá do meu lado. Viol... Porque assim, eu sempre achei muito lindo o violão. E eu tentei fazer, né, mas eu sou uma pessoa muito imediatista, então, assim, eu conseguia tocar uma música mais ou menos e eu não consegui Parabéns ir pra pra frente. você. É, e aí, essa era muito difícil, então, assim, eu também, essa é uma dúvida minha. Como usar essa dificuldade, mas que não, não deixando ela parar, sabe, esse desejo de conseguir tocar e tal, e ir pra frente?
0: É, então, quando é, a gente tem que manter a motivação, tem que manter o foco naquilo que a gente quer, né, Mas, às vezes, vezes a gente inicia nos métodos errados, né? A gente olha, a gente quer tocar um violão e a gente olha uma música muito avançada, a gente olha algo que é... Pô, comecei a tocar violão agora, eu quero tocar Bruno Mars, quero tocar, sei lá, (risos) Bob Dylan, sabe? É algo difícil. Então, tipo, o ideal é fazer como tu fez, começar com umas musiquinhas mais simples, o Parabéns Pra Você, tentar tirar umas cinco, seis músicas fáceis, assim, pra ir se motivando, que à medida que tu, tu vê que tu tá conseguindo tocar... Que tu vê que tá saindo um som, que tu tá conseguindo fazer uma rodinha de amigo ao teu redor pra, pra cantar contigo, pra se divertir contigo, e eu acho que aí a motivação vem, sabe? Aí depois tu, tu passa pro método intermediário, mais avançado. O que muita gente erra no começo, que eu acredito, né, que eu, pelo meu entendimento de música, é, é isso, é querer pular etapas, sabe? É, tipo, é começar o violão hoje e já querer fazer um dedilhado, um, algo ah. muito mais complexo, já quer aprender campo harmônico de começo então eu acho que no, no princípio tem que ser isso mesmo, tirar alguns acordes fáceis, tocar umas 10, 15 músicas e assim vai indo, sabe
2: o que, que tu errou então, amiga? O que que aconteceu, amiga?
1: Eu acho que não sei, assim, eu sei que se eu pegar o violão hoje, tem algumas duas, três músicas que se eu olhar naquele Cifra Clube, eu consigo tocar, sabe? Musiquinhas tipo de duas, três notas, é o máximo. É uma. <risos> duas, Mas duas... já é música, já é música, é... amor. Aí assim, outra coisa que pra mim era muito difícil, daí eu não queria só aprender a tocar, eu já queria, no primeiro de... na primeira aula, eu já queria tocar e conseguir cantar. E aí não dava, né? A, Meu Deus, a, já dedo... é muito difícil, é outro é, nível, né? Saía. Eu pensava que era bem fácil e guria tu também. Eu pensava Toda que era super fácil, eu preciso. Toda vida a Ai, gente óbvio. vê o pessoal tocando, eu fico, cara, é muito fácil. Como é que uma lesada dessa, que nem eu, não, não consegue tocar isso aqui? E aí realmente não é assim, né? Sim, e até isso. Olha
2: como a gente aí já se chamou, né? De lesada, de burra. Eu, eu me chamei de burra, tu chama de lesada. A minha psicóloga escuta isso e ela fala. Hum, é a minha psicóloga, tá super adorando mas é o quanto que também aí a gente já tá se criticando né, né? a gente já se coloca um monte pra baixo se sentindo a pior pessoa do mundo por não ter conseguido fazer aquilo e querendo ou não, só nos desanima que eu vejo assim e aí depois eu tinha muita noção eu também não conseguia aprender porque eu não tinha a persistência de todo dia pegar e treinar e fazer a pegar uma vez ou outra, mas e queria estar tá super tocando, né? Adoro, adoro isso. Que quero quase que o dom venha no meu dedo enquanto eu dou amor. Então, o quanto que é persistência e ter uma consistência nos treinos, né? Tu tá realmente focada, tá fazendo, todo dia tu pegar um pouquinho, tu ir treinando com o teu dedo, pra se tornar, imagino eu, algo muito habitual, assim, que é algo. Sim é que nem dirigir, né, eu acredito que uma hora o violão fica, o violão ou o teclado, ou afins Sim. tu não pensa mais não Não é que nem não é que nem, viol... é nem... É, carro
0: não, não sei se é igual a dirigir, mas é, é bem como tu falou a gente tem que ter uma, uma rotina de treino a gente tem que, tipo, não adianta chegar hoje eu treinar 5 horas e depois eu só vou pegar o violão na outra semana sim. sim. e, e um, daqui a um mês então é legal, tipo, ah, vou treinar uma meia horinha por dia mas essa meia horinha eu vou treinar eu vou me dedicar certinho E começar com um movimento devagar, né, o que acontece também, tipo, no no caso do violão, o pessoal se afobar, já querer tocar muito rápido, né? começa fazendo devagarinho, treina o primeiro acorde, o segundo, vai vai treinando, que é o tempo, tipo, tem uma coisa chamada memória muscular, né, com o tempo o o nosso dedo, a nossa mão, ela vai meio que se movimentando sozinha, né, pelo menos no meu caso é isso que, que acontece um pouco. É, a gente já pega os dedos, já pegam as formas dos acordes E eles já vão se trocando, trocando com mais facilidade assim. E se fica naquela tentativa de fazer rápido, fazer rápido Não vai conseguir é assim.
2: <risos> E o quanto que é legal, acho que escutar também né Como a gente tá falando, eu vejo Quando eu começo a escutar algumas bandas E me dá uma, uma maior vontadezinha assim, De ver caras que são muito bons assim realmente no... No tocar e o quanto que isso modifica a vida, assim. Então, eu acho que é ter consistência, ter tudo. Que tu pode ser uma pessoa que vai transmitir muita coisa legal, assim. isso é um hobby fantástico, que aqui a gente já falou muito, né. A dificuldade que as pessoas têm de criar hobbies, uhum. de gostar de alguma coisa. E por que não aliar, né. Pô, a gente já gosta tanto de música, já é algo que tá tanto na nossa vida tanto que tudo é melodia, assim que pega uma propaganda, tem uma melodia tem uma musiquinha, o de mulher pra mulher Marisa Imagina. todas essas, o Angelone, comprar bem viver melhor, Ah, eu fazendo propaganda não, a gente corta, a
1: gente corta, Eduardo ah. essa parte corta
2: hein, é, o Angelone não nos paga, é, o Angelone não nos paga, nem a Marisa que é isso Quem que é a que paga, que eu já canto a musiquinha aqui, então de quem paga a gente mas assim todas as propagandas já têm uma sonoridade, porque o nosso ouvido vai se acostumando, né vai se ajeitando, a gente eu me lembro que tinha um professor meu eu estava no Henrique Fontes na época do ensino fundamental, e ele era professor de português, Marcílio não sei se alguém aí já teve aula com ele. E ele era muito legal. Ele ensinava todas as classes gramaticais com música. Nossa. Era assim, substantivo. Palavra aqui dá da... Nossa, e tu lembra? E também as coisas. E também as coisas. Tá muito bom, cara. Aí do Weber, era... Weber a palavra que ensinação. Estava do fenômeno da natureza. Ah, era muito legal. Não e não esqueci, é. gente... As preposições, eu me lembro até hoje, por causa da melodia que ele botava. Então, o quanto que a música é algo gigante, que é isso. A gente falou muito dos prazeres da música, de sentimento, de amor. Aí a gente falou depois de ser um hobby, de ser algo, de ter consistência. E também de ensino, o quanto Sim. que tu pode gravar, estudar. Eu trabalho muito com transtorno do espectro autista. E antes a gente tá falando o quanto que a musicoterapia tá aí para uh, também ensinar sentimentos, emoções, tu falou da Xuxa, né, a Xuxa, tem mi- quem não sabe fazer o alfabeto em Libras, Sim. por causa da Xuxa, meu amor, a Xuxa é... é maravilhosa. Então, o quanto que a música pode nos ensinar milhões de outras coisas uh,
1: do nosso dia a dia, realmente… Sim, uhum. e eu acho, e eu acho assim, ó, essa questão de, de ensinar, tu falou ali, imagina, é, tu tá com 27, Marcele? ai ah, por favor, né, olha não. o... Por é, favor. Indelicado pra ti? 18. 18, tá, então faz <risos> pouco tempo que tu saiu do ensino fundamental, né, 18, não faz muito <risos> Tô ainda tô no fundamental. Tá, ah, não, tá. eu tenho repetente, né?
2: Eu até, eu, bem burra, porque a última, a última prova era prova de violão, aí eu não consegui passar e ainda tô no, na nona série.
1: em como, como a música, bem como tu falou ali, é, eu te, das preposições eu aprendi com música também, então eu chegava na hora da prova eu ficava antes, após, até com contra, para não esquecer de Quais eram as preposições E eu vejo às vezes no Instagram uma moça Eu não, não sigo ela, mas vem daqueles patrocinados E ela ensina a filhinha dela A menina deve ter o quê? Uns dois aninhos Tudo através de música E eu acho que funciona muito Tanto que o alfabeto da Xuxa não são em Libras Mas o alfabeto mesmo É o hum. A de amor, né? A gente ensina isso Até hoje eu canto isso aí para crianças da família e tal E sempre funciona é, e outra coisa que eu achei muito interessante Que eu até ia perguntar A música ela também é uma forma de terapia Não só do que a gente falou ah, A gente está se sentindo triste A gente pode botar uma mus- música mais alegre Mas é, em, em questão clínica também, né? Sim, tanto que existe a musicoterapia Que, que é isso É usar a música
2: uh para ajudar o paciente a várias questões, assim, eu não, não estudo muito, né, não uhum. estudo muito, não estudo nada, né, <risos> mas de, da criança, por exemplo, ali, é, então, tu pode ensinar a criança tanto os sentimentos dela e o que fazer, como comportamentos, por exemplo, a gente tem que ensinar, às vezes, as crianças com transtorno espectro autista a apontar, a dar tchau, a mandar beijo, a fazer coração, algumas coisas que que faz a a criança ter essa motricidade nas mãos, assim que aí depois, pô, se ela consegue apontar daqui a pouco ela vai conseguir mexer num lápis porque os dedinhos vão estar mais exercitadinhos e aí com música, por que não a gente usar música? Ah, olha o pato, aí a gente tem que apontar o coração a de amor, aí faz um coração (risos) no amor então milhões de outras coisas, e isso não só nas crianças eu vejo que algumas pessoas vão com música no Asilo dos Velhinhos que uhum. tem varão para alegrar os velhinhos, e o quanto que isso alegra demais uma época eu participava do Terapeutas da Alegria que ia pros hospitais e a gente ia de palhacinho assim. E Ai, cantava. que legal. E a gente cantava muita música para as crianças, assim. E o quanto que aquelas crianças adoravam, sabiam as músicas. E tinham várias músicas de. Ah, você vai sair do hospital, você vai ficar bem. Que isso dá uma baita otima para a pessoa. É, e deixa ela crescer, então eu acho que a música é muito, muito terapêutica, não só do fato que a gente falou de pessoal, assim, de tu tá em casa e tu se arrumar com o funk e tu sentir, meu Deus, eu sou muito poderosa, <risos> e, e também enquanto terapia de estar tá lá no set terapêutico e usando aquela música. Perfeito.
0: Trazendo um relato pessoal meu aqui sobre, sobre essa questão da música ser um pouco terapêutica, eu trabalhei é, na época da pandemia, trabalhei na na UTI, né, eu sou técnico de enfermagem, além de de tocar, e trabalhei na linha de frente ali, do coronavírus e tal, e foi uma época que eu me apeguei muito em música, sabe, foi uma época que, tipo, eu tava com sintomas de ansiedade, era uma época que eu não tinha condições de fazer terapia, e era uma época que eu chegava em casa, tipo, a única coisa que eu queria fazer era chegar no meu quarto, colocar uma música e, tipo, tentar, tipo, baixar um pouco aquela tensão, baixar um pouco aquela, aquilo que eu tava sentindo no momento, sabe, e foi, tipo, assim, a música foi a melhor... Terapeuta que eu tive, né? Hoje eu tô, tô fazendo terapia de novo, né? Mas naquela época que eu não tinha uma terapeuta propriamente dita, assim, uma psicóloga, a música foi a minha, a minha terapeuta e, tipo, não tem como agradecer ela, assim, tipo.
1: Sim, é, eu acho que vai Isso. muito além do que a gente pode, tipo, de, de trazer e ou de simplesmente trazer som ao ambiente, eu acho, e é, daí fechando o nosso episódio é que a gente consegue sentir muitas coisas e consegue explicar muitas coisas através da música e aí eu queria perguntar a última coisa pra vocês, que é o que, que vocês mais gostam de sentir ou passar no caso do Matheus, que, que é músico, né, para outras pessoas através da música tipo, Marcelo, o que que tu sente quando tu ouve música e o que que tu sente quando tá sem música, porque pra mim isso faz muita diferença e pro Matheus, é, o que que tu sente podendo é, passar pra outras pessoas uma mensagem através da música
2: é muito louco, assim, né, eu percebo que eu tô sem estar tá escutando uma música quando começa aquela ansiedadezinha, sabe, quando eu vejo que o meu cérebro já tá lá longe, viajando na maionese, aí eu, me... aí eu vou voltando e nossa assim, nossa, sim, né? tô sem nada aqui, <risos> e aí eu me dou conta de, opa, tá faltando alguma coisa então, para mim, o que eu sinto quando não tem música é tá faltando alguma coisa, parece e quando eu tô, é que ah, completou, porque eu acho que música, eu acho que eu já senti todas as coisas com música, com ranço, com felicidade, (risos) alegria, êxtase, tudo assim com a música, então acho que é muito mais um completar o uhum. que eu já estou sentindo, assim, já dá aquele pra conforto gente. à música. Perfeito, obrigada.
0: É, como ela falou, realmente, quando, quando tá num ambiente sem música, vem realmente aquela, aquela sensação de vazio, aquela sensação de que tá faltando algo, de que tá estranha a parada, assim, sabe? Que hoje eu, eu escuto música até para estudar, até para ler, eu, tô, eu boto uma música mais calma, eu gosto de ler e, e estudar com música, né? E o que eu gosto de passar, o que eu gosto de sentir com música é a alegria, né? Eu gosto de ficar feliz, eu gosto de estar tá, tá num ambiente contagiante, assim, que tá todo mundo alegre. E mesma coisa na hora de passar, a hora de passar, que eu tô numa reunião de família, que eu tô num, num churrasquinho de amigos, eu gosto de ver todo mundo feliz, todo mundo cantando, todo mundo rindo, todo mundo se abraçando, pulando. Então essa é, é a sensação que eu gosto de transmitir com a minha música.
1: Gente, Marcelo e Matheus, muito obrigada por esse episódio. Um beijo vocês fiquem bem.
2: Beijo, beijo, meu amor. Foi um prazer, como sempre, estar aqui mais uma vez. Até a próxima. Se cuida e muita música aí na tua vida, meu amor. Isso aí. Beijo,
0: Lara. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por, por esse momento. Tudo de bom. E a gente se vê por aí.
1: E, pessoal, até semana que vem. Um abraço.
0: Você ouviu o podcast Mulheres da Cidade, a apresentação de Lara Silva, participação de Marcele Bressani e Matheus Silveira, na técnica Eduardo Mota.